0: Здравствуйте, дорогие друзья Лукошка Возможностей. И мы с вами сегодня опять в эфире, и у нас в гостях очаровательная женщина Юлия Евдокимова. Юлия – экспоненциальный коуч и автор многих программ для женщин и организатор-основатель женского сообщества по саморазвитию «Сестер Ход». Но Юля еще сама о себе расскажет. Поэтому, Юлечка, слово вам. Добро пожаловать. Вы в эфире. Uh
1: -huh. Спасибо. Да, я, наверное, начну с того, что расскажу, что это такой экспоненциальный коучинг. да, Может быть, не все об этом знают и слышали. Наверное, многие из вас э, уже встречались с коучами так или иначе, лично или в интернет-пространстве, их можно условно разделить на две такие большие группы, так называемые линейные, которые нам помогают попасть из точки А в точку Б. И еще категорийные такие коучи, которые работают с определенными категориями жизни. Например, если бизнес-коуч, он нам помогает строить бизнес. Если это фитнес-коуч, то он занимается нашим телом, нашим здоровьем. Если это коуч, который специализируется на отношениях, да, то соответственно он помогает нам решать проблемы с близкими, с семьей, с детьми и так далее. И вот эти вот две категории коуча, которых вы наверняка слышали, они как бы приносят вам такие пошаговые улучшения в горизонтальной плоскости. И в чем отличается экспоненциальный коуч, чем отличается? Да? он дает вам место такого линейного прогресса, да, он, по сути, катализирует огромный прорыв во многих, во всех, точнее, сферах вашей жизни. Да? И получается, что клиент приходит решать какую-то одну жизненную проблему, но на самом деле в итоге он просыпается полностью в новом мире, действуя мыслями на новом уровне. И экспоненциальный коуч, он дает клиенту самую глубокую трансформацию, которую один человек может дать другому. И сама идея экспоненциального коучинга и программы, они построены на научных знаниях, современной когнитивно-поведенческой терапии, на философии буддизма, суфизма, античного стоицизма. По многим этими методами пользуются известные коучи, такие как Кэти Байрон, Брук Кастили, Майкл Нил. И что еще они делают, да, то есть а, экспоненциальные коучи меняют личность человека, а не его действия. Они перепрошивают ментальное обеспечение, убирают ограничивающие убеждения и, по сути, вытаскивают наружу тот огромный потенциал, который в каждом из нас. И экспоненциальные коучи еще делают клиентов достаточно рациональными и бесстрашными и дают новую жизненную философию. И играют в игру большого прорыва, а немедленных улучшений. Они не чинят развалины жизни клиента, они как бы побуждают клиента в новую жизнь. И основное такое как бы волшебное свойство экспоненциальных коучей – это умение видеть насквозь. Что это означает? Это значит увидеть клиента еще до того, как он увидел себя и понять величие клиента еще до того, как он смог его в себе разбудить. Хотелось бы вам, чтобы это проиллюстрировать, рассказать такую ну, не совсем реальную, но интересную историю. Я бы сказала фантастическую историю, которая очень хорошо проиллюстрирует, что такое видеть насквозь. А давайте представим, что вы живете в Португалии и решили заняться изучением английского языка. И... Вы выбрали какую-то классную известную школу и приходите на свой первый урок. Вам дают такую специальную воркбук, да, по которой вы будете дальше учиться. Вы садитесь за свой стол, заходит симпатичная учительница средних лет, у нее приятный британский акцент, и она начинает урок. И она говорит о том, что ей очень нравится преподавать, и ей очень нравится быть в этой школе. И она когда-то мечтает открыть тоже свою школу. И вот вы сидите, смотрите на нее, и у вас такое чувство, что в этом что-то неправильно, что-то идет не так, и вы не можете понять, что. И на какую-то минутку вам кажется, ага, по-моему, я что-то понял. И ты и переворачиваешь свою тетрадь и хочешь посмотреть, что это за учитель. И ты видишь на обложке, на обложке имя, имя Джоан, Джоан Роллинг. И в этот момент ты понимаешь, что это та самая Джоан Роллинг, это та самая известная сказочница, книги, книгами которой зачитывается весь мир, которая имеет огромную популярность, огромное влияние. И все мы знаем ее истории про Гарри Поттера. Но что самое интересное в этой истории то, что вы понимаете, что это та самая Джоан Роллинг но она об этом еще не знает, она еще туда не пришла. Это вот это умение видеть насквозь, видеть вот этот огромный потенциал человека, его личности, и когда он еще об этом сам не подозревает. Ну, Вы понимаете, что история немножко фантастическая, но она очень классно иллюстрирует то, что такое видеть насквозь. А... Наверное, тогда я сейчас немножко расскажу о себе, да? если мы еще не встречались. Меня зовут Юлия Евдокимова, я сертифицированный экспоненциальный коуч. Также я сертифи сертифицированный лайф-коуч и автор программы «Майдсет. Женщины», автор программы «Майдсет. Стройности» и «Мой лучший год». И в период пандемии я еще основала такое женское комьюнити по саморазвитию sisterhood которая объединяет женщин, которые интересуются саморазвитием, личностным ростом. Это я сделала в группе моих очень близких подруг, да, где мы все вместе вот работаем над этим проектом. И еще, я сделала, еще из нашего комьюнити по саморазвитию у нас еще выросла еще одна замечательная группа, которая называется сейчас «Киноклуб. Лучше не бывает». И, в принципе, все вот эти ссылки на мои программы под, ну, в посте, где есть анонс, вы можете посмотреть, перейти да, и тоже принять участие. Мы будем все очень рады. И что еще хочется рассказать о себе? Ну, я живу в Штатах, в Нью-Джерси, уже почти 10 лет. До этого жила в России и работала на фондовом рынке, была топ-менеджером в одной компании. И потом, когда у меня появили, стали появляться мои девочки, я уже, соответственно, постепенно просто отошла от дел и занималась семьей. И когда мы переехали сюда, в Америку, все было хорошо. У меня, в принципе, в жизни все складывало замечательно. И через какое-то время когда уже, по сути, произошла основная адаптация, прошли вот эти так называемые пять лет, да, после которых, в общем-то, люди обычно адаптируются и хорошо себя чувствуют Но в новой стране, когда у них все прекрасно. И я себя стала чувствовать ментально очень плохо. Да? Моя жизнь, она потеряла, скажем так, такое ощущение, что все стало какое-то серое, даже не черно-белое, а серое, да? пропал интерес к жизни. И в тот момент я очень сильно растерялась, я не знала, что с этим делать, потому что психологи говорили, что со мной все в порядке, да. И, в общем-то, это был такой, наверное, где-то год-полтора полного непонимания, что происходит. И вот в тот момент, что произошло, да, и почему, наверное, для меня женские сообщества это что-то особенное, что-то волшебное, я поехала на ретрит тогда со всеми незнакомыми мне людьми, и там я встретила своего коуча. И это Елена Зеленина, и мы с ней проработали ровно год. И тогда я на себе испытала, что такое коучинг, что такое коуч, и как это может изменить всю твою жизнь. Потом я несколько, еще пару лет искала и думала, чем заняться. И все-таки вот это вот понимание, да, вот это волшебство коучинга, что коуч может сделать для человека, привело меня потом в другую коучинговую программу, которая называется «Экспонента». Я пробыла в ней ровно год, это достаточно сложная программа, которую я прошла, да, и теперь я уже работаю с клиентами да, и вижу просто потрясающие результаты у своих клиентов. Да. Это потеря веса, это прекрасные отношения в семье, это какой-то карьерный рост. Да. И, то есть он настолько универсален, этот метод экспоненциальный, да, что он, по сути, помогает, как я рассказывала, до этого совершить буквально прорыв во всех сферах своей жизни. Да? И работая, и занимаясь этим, я испытываю необыкновенную благодарность и счастье э, иметь эту возможность. да. И благодарна общей жизни, что в своей когда-то я встретила своего коуча да? и прошла этот путь, и теперь я уже сама коуч и могу помогать женщинам. И для себя я такую выбрала миссию э, – помогать женщинам, Именно перейти в состояние выгорания и личного кризиса в зону процветания и полной реализации. Даже если у них сейчас какие-то серьезные проблемы, они наход находятся в каком-то ступоре, страдают от низкой самооценки, набрали много веса, боятся будущего. Да, это все женщины, которым я с удовольствием помогаю и буду помогать в дальнейшем.
0: То есть это сейчас основная работа, да, твоя?
1: Да, да. Это то, чему я посвящаю сейчас несколько часов в день, и что меня еще очень привлекает в работе коуча. Ты не можешь стоять на месте, это какой-то бесконечный рост, ты постоянно обучаешься. Да? Сейчас я пошла учиться опять в программу моего ментора, да? где мы оттачиваем как бы свое мастерство уже на более высоком уровне это постоянное чтение книг, это бесконечная работа над собой, которая приносит, приносит колоссальное удовольствие. Это тот путь, который я планирую проходить следующие, не знаю, 20-30 лет. Да, это, это замечательно. И сегодня, вот как мы с Мариной обсуждали, да, я хочу вам немного рассказать, настолько, насколько я успею, про алгоритм достижения цели по методу невозможного. Да, это авторский а, метод моего ментора. Да, и а, что я хочу сразу предложить, вот смотрите, а, в том же по посте, в комментариях да, я выложила, в принципе, первый шаг и второй шаг, но, возможно, кого-то заинтересует, и им захочется это проделать а, более серьезно и глубоко. А, тех людей я приглашаю на встречу со мной, да, вы можете со мной связаться, и мы вместе проделаем а, этот путь, да, это будет абсолютно бесплатно, поэтому обращайтесь, пишите, и я вам помогу поставить вашу невозможную цель на следующий год. Ну, давайте начнем.
0: И, может быть, парочку слов, Юлечка, о чем мы сегодня будем говорить, я так понимаю, что про, почему мы застреваем, да, и у нас не получается иногда достичь тех целей, которые мы ставим.
1: Да, вот этот метод так самый так называемого невозможного, да, о котором я буду рассказывать, по сути, он а, как раз и поясняет, да, почему мы застреваем и как на самом деле нужно достигать и правильно ставить эти невозможные цели. А, потому что большинство методов постановки цели, да, они сфокусированы на том, что нам нужно делать. Да, нам нужно предлагают поставить цели на год, квартал, на месяц, внедрить какие-то новые привычки, там, рутины, ритуалы, много визуализировать, да, но давайте посмотрим на это более внимательно. Если бы это все работало, да, то тогда бы нас сейчас окружали какие-то богатые, атлетически сложенные, безумно красивые, счастливые люди, да, у которых еще и деньги на счете, да, но этого не происходит, да, Почему? Это не проблема, что люди, предположим, бездействуют, или они в себе не уверены, или они там застряли в каких-то своих негативных мыслях. Что здесь получается? Что вот тот текущий результат жизненный, который у вас сейчас есть, это следствие всех решений, которые вы приняли. А ваши решения – это следствие мыслей, которые автоматически пролетают в вашей голове на протяжении дня. И если вы хотите новый результат, вам нужны новые мысли. И только качественные мысли приведут к новому, качественному результату. И только прорывные мысли приведут к прорывному году. И смотрите, нужны определенные ментальные модели для того, чтобы мыслить таким образом, чтобы не отталкиваться от того, что у меня было, а как построить то, что я хочу, и действовать при этом экспоненциально. И для этого нам приходится договариваться со своим мозгом, да? и потому что что мы говорим своему мозгу в таких случаях? Мы говорим «дорогой мозг», Цель, которую мы сейчас поставим, она невозможна для выполнения. И если ты будешь мне об этом говорить, то, то, то ты мне не скажешь ничего нового, потому что я уже изначально ставлю цель, которая невозможна. Ну, как обычно у нас происходит, да? Там мы начинаем говорить, вот моя там, я хотел бы переехать, предположим, на Гавайи. Там классно, там 28 градусов целый год, у меня будет большой дом, вот моя цель. А что нам на это а, рассказывает да, наш внутренний голос а, в лице нашего мозга? Они расскажут, ну ты с ума сошла, ну какие Гавайи вообще, ты вообще с чего это взяла, Да а на какие деньги ты это сделаешь, и вообще кто тебе сказал, что тебе получится, а ты вообще видел, сколько тебе лет, а ты вообще знаешь, в какой школе будут учиться твои дети, и так далее, и так далее, и так далее. Ну что получается, когда мы ставим совсем невозможную цель для исполнения, вот этот наш внутренний голос, он на самом деле затихает. И когда он затихает, вот эти вот ограничивающие убеждения и установки, они больше не действуют. Потому что когда вы поставили цель, которая как бы не случится в понимании нашего мозга, да, то этому внутреннему голосу нет вообще никакого смысла с нами спорить. И он как бы затихает. И что это дает? Это дает возможность вот в этой вот тишине рисовать какое-то действительно новое видение, вот, вот без этих вот сдерживающих факторов, вы можете как бы создать вот картину с чистого листа и при этом без шума в вашей голове. И что еще интересно в, в этом методе невозможного, а, вот есть такая там часть, да, так называемая откат невозможное. Что здесь получается? Что если на протяжении 30 дней вы свой организм ввергаете в какой-то абсолютный шок, да, делаете то, что вы никогда не делали, то организму для того, чтобы с этим справиться, да, у нас есть такая функция внутренняя нормализация. Да, и тогда для того, чтобы мы выжили, он нас сразу нормализирует. И а, что получается? А, что когда он нормализирует, он, мы по сути... Он не может нас вернуть обратно так далеко с того момента, как мы начали. Даже если этот будет откат, то это будет откат не до конца, да, и вы уже продвинетесь в своем а, решении, в своей цели. Вот есть такой очень хороший пример по такому принципу тренируют морских котиков, да, вот если вы когда-то слышали, что морские котики, у них есть специальный лагерь, да, и где их там подвергают разным-разным сильным очень физическим активностям, у них там есть даже такой колокольчик, если тебе совсем плохо, да, то ты подходишь, звонишь, и тебя оттуда вытаскивают из этой программы, и вот их настолько там сильно испытывают, настолько это страшно и сложно, что на самом деле в реальных условиях у них практически таких ситуаций не возникнет. Да? Но их тренируют таким образом. И получается, что этот метод, его можно как бы точно так же да, посмотреть на невозможную цель, сказать, что если я буду подвергать действовать массивно, да, так как я не действовал до конца, то в любом случае, даже если откачусь, даже если я вернусь, все равно я продвинусь вперед намного дальше, чем я бы продвинулся просто планируя из, из состояния какой-то какой реальной, абсолютно понятной цели. И что еще получается? Когда мы идем к нашей невозможной цели, да, там появляются так называемые побочные, стратегические побочные эффекты, да, вот очень хорошо могу проиллюстрировать а, примером моего ментора, он все время говорит уже там, не знаю, с 20 лет своих, что он будет строить, что он хочет построить 100-миллионную компанию, да, и ему сейчас там 34, по-моему, и он до сих пор ее не построил, да, и, и что он говорит, что от того, что он не построил, да, он абсолютно не расстраивается, потому что тот стратегический побочный эффект, который он получил, он ни на что его не променяет, да? и как выглядит в его конкретном случае, для того, чтобы построить вот такого уровня компанию, он много учился, да, он получил классное образование, он а, участвует в очень дорогих мастер-майндах, которые там членство стоит, по-моему, 50 тысяч долларов в год, Uh, у него очень классные коучи, да? то есть он получает очень разные интересные опыты, да? и получается даже не построив эту 100 миллионную компанию, даже еще не придя к своей невозможной цели и не приблизить к ней, те стратегические uh, побочные эффекты, которые он уже получил, да, они настолько классные, что он не готов ни на что их променять. И что еще происходит, да, когда мы ставим а, цели из метода невозможного, то по сути, что мы делаем, мы учимся проигрывать, постоянно проигрывать. Да, но это, эти проигрыши, они у нас как бы по намерению. То есть на самом деле можно, как предположим, сказать, да, вот, а, что такое может быть намеренный проигрыш. А, когда вы проигрываете по намерению, то что бы ни произошло в вашей жизни, да, какие бы там препятствия на пути к цели бы не возникли, то вас уже нельзя застать врасплох. Вот предположим, что такое а, проигрыш по намерению. Вы решили там, никогда не отжимались от пола, и вот вы решили начать это делать, да. Ну, вы думаете, ну, классно бы было бы раз 15 вот так вот отжаться легко, да. Ну, понятно, дело, никогда не отжималось, не получится. Но вы идете к коврику, да, и отжимаетесь три раза, да. И вы в любом случае, когда вы это заканчиваете, вы говорите, вау, ну да, это не 15 ну блин, это уже три или четыре, да, то есть в принципе даже проиграв, по сути, вы все равно чувствуете себя хорошо по этому поводу. И вот что такое намеренный проигрыш, когда вы готовы на пути к своей невозможной цели постоянно намеренно проигрывать. Что очень важно, когда вы выбираете эту стратегию да, намеренных поражений, нужно понимать, да, что когда все-таки вот эти поражения у вас будут случаться, вам нужно понимать, что у вас будет все равно возникать некая такая автоматическая реакция. Но вы в состоянии это поменять. Вот что такое автоматические реакция? Ну вот смотрите, когда мы растем, и с нами что-то происходит, когда мы дети, да, у нас может быть какая-то физическая боль да, или какая-то эмоциональная боль. И обычно, что делали наши близкие, да, они пытались нас отвлечь, да, на что-то переключить, да, угостить чем-то вкусненьким, конфеткой, например. Да, это помогало нам, ну, скажем, чувствовать себя лучше, да. И когда мы вырастаем, мы продолжаем как бы пользоваться той, той же самой стратегией, да, ну, что мы делаем, да, мы, мы начинаем обычно, заедаем, да, чем-то засматриваем какими-нибудь там интересными сериалами, зачитываем, например. А иногда это при, может а, принимать такое и деструктивное, а, ну, скажем, стратегию деструктивные. да, например, а, кто-то где-то нас на работе расстроили, мы а, приходим домой и, предположим, срываемся на своих близких, да, или срываемся на своих коллег, или это может произойти, не знаю, в магазине случайно, да, а, так как, как бы мы вымещаем а, тот негатив, который у нас внутри а, возник. И что получается, когда мы хотим а, играть вот в такие вот серьезные игры, как возможная цель, и намеренно планируем свое поражение, да, мы у себя вырабатываем осознанную реакцию. Как мы будем реагировать? Что мы будем делать? Если у меня не получится, что я буду делать? Я пойду заем, я пойду выпью, я пойду там смотреть сериал или что я буду делать? Или я ся сяду осознанно и посмотрю, какая я молодец. Да? Смотри, как ты продвинул. Смотри, ты сделала то, что ты не делала до этого никогда. Ты молодец. И не важно, что у тебя сегодня не получилось. Ну, что еще бывает? Вот у нас есть так называемые намеренные такие, вот, да, могут быть поражения, да, но что, что, что мы еще с собой делаем, да, то есть, когда на пути к своим целям, что может происходить, мы иногда себя на самом деле можем очень сильно обманывать через свои цели. Очень часто люди, они ставят, свои цели для того, ставят определенные цели для того, чтобы просто почувствовать себя лучше, да? например, у кого-то какая-то денежная цель, или кто-то хочет приехать там, в лучший дом, да? и это дает им возможность почувствовать себя комфортно, там, безопасно, более счастливыми, или там, меньше страдать, испытывать меньше боли, да, но тут вот может быть и крыться самый большой обман, да. Потому что на самом деле то, как вы себя чувствуете, абсолютно никак не связано с тем, достигаете вы чего-то или не достигаете. Наверное, среди слушателей есть те, которые как бы так называемым достигаторы. Да, или просто люди, которые любят э, ставить цели и достигать их. И вы же прекрасно знаете, что когда вы идете от одной цели к другой цели, да, да, когда вы доходите, есть эта эйфория, есть эта радость от того, что получилось, но дальше наступает откат. Да? Если в целом вы в этих промежутках между получением результата да, чувствуете себя плохо, никакая цель, какая бы она прекрасная и невозможная ни была, при ее достижении вы все равно через какое-то время почувствуете откат. Потому что это уже проблема вашего мышления, того, как вы думаете. И так, как вы думаете, это вызывает определенные эмоции и чувства. И это никак не связано с вашим результатом. Что еще бывает, почему иногда очень трудно прийти к какой-то цели, да? то, что часто мы меняем свои действия, но не меняем личность. Ну, как, например, это можно проиллюстрировать? Да? Если, предположим, человек решил там, не знаю, бросить курить, его на самом деле там, действительно хватает на какой-то, может быть, на, на неделю, на две, на три, у кого-то хватает на месяц, да. А, но, по сути, через какое-то время, да, скорее всего, вероятнее всего, он вернется вот к тем самым старым своим привычкам. Но если бы он на минуточку представил бы себя, предположим, человеком, которому. Ну, стиль жизни которого несовместим с курением, да? предположим, он себе представил какого-то спортсмена или человека, который хочет пробежать марафон. Вот эта личность спортсмена, который которая готовится пробежать марафон, да, в его мире нет места сигаретам, их просто нет. И когда ты переходишь уже из своего старого состояния в состояние, в состояние вот этого человека, как бы спортсмена, то тогда... Сигареты, они просто сами а, спокойно могут уйти из вашей жизни. Что еще бывает с целями, что бывает не так? Да? Бывает так, что людям кажется, а, что если я что-то получу, да, то тогда я могу с кем-то кем стать, кем-то быть. Но это опять-таки неправда. Да? Чистая цель – это ты сначала становишься тем, кем ты хочешь стать, и только потом ты получаешь то, что ты хочешь получить. Что еще очень важно, когда вы выбираете цель? Да? Очень важно такое чистое понимание цели. Да? Почему вам это нужно? Да? Для чего вы все-таки это делаете? Почему вам нужна эта цель? Если эта цель по-настоящему чистая, настоящая, то тогда для вас терпеть поражение одно за другим будет намного-намного-намного легче. Что еще может происходить? Да? Предположим, люди тоже очень часто говорят, у меня есть какая-то большая цель, я хочу, там, не знаю, заработать каких-то там определенных денег, развить какое-то новое направление в своем бизнесе, да? И вот ты спрашиваешь этого человека, слушай, да, классно, скажи, а что ты делаешь? Как ты к этому идешь? Ну вот я там занимаюсь, вот я думаю, я там планирую. Ты говоришь, покажи календарь. И когда человек показывает свой календарь, ты видишь, что последние две недели он вообще просто ничего не делал в этом направлении, это только его как бы, намерения, это только слова, но его фокус был направлен совсем на другое, да? на какие-то текущие проблемы бизнеса, на какие-то семейные вещи. Да? И тогда на самом деле это невозможно достигнуть никакой цели, тем более невозможно, если твой фокус направлен на что-то другое. Что еще важно понимать, что есть цели так называемые желаемые и нежелаемые. Очень хорошо иллюстрирует это как тогда, когда мы, например, хотим похудеть. Да? Для многих женщин есть какая-то желаемая цель, например, похудеть. Но при этом, например, девушка, да, ну, она любит пищу, она наслаждается пищей, она там гурман, да, ей нравится этот процесс. Для нее диета какая-то жесткая, монодиета, это будет просто какой-то скач да, она будет испытывать бесконечную боль, не только, не, даже не только находясь в диете, а даже просто планируя эту диету, да. Или, предположим, человек, который ну, вообще не спортсмен на минуточку, но ну, никогда спортом не занимался. Да? И вдруг ему там пишут какую-то программу, где он там, должен делать активно кардио, там, поднимать какой-то тяжелый вес. Ну, мы же понимаем, что надолго, ни в первом, ни во втором случае, да, ну, вас не хватит. Да? И поэтому в каждом индивидуальном случае, когда мы… Идем к какой-то цели или выбираем какую-то, точнее, выбираем какую-то цель, да, сейчас мы говорим о выборе цели, нам очень нужно понимать, что тот процесс, который будет вас сопровождать на пути к этой цели, он должен вам нравиться, да, и когда ты вот кайфуешь от самого процесса, да, ты в любом случае получишь результат, и вот результат, сам процесс достижения цели, он должен быть для вас, он также важен, он даже более важен, чем сам результат, ну, предположим, есть люди, которые любят взбираться на вершину горы, да. Но что получается, если ты только зациклен на том, чтобы дойти до вершины, да, и пока ты идешь в гору, ты не наслаждаешься ни природой, не дышишь этим прекрасным чистым воздухом, не наблюдаешь за природой, то, по сути, ты не наслаждаешься процессом. И вот тогда для тебя, если ты в, по какой-то причине подъем был сложный, и ты не дошел, ты себя чувствуешь разбитым, ты себя чувствуешь обманутым, да, поэтому очень-очень важно выбрать тот процесс да, достижения цели, который вам будет желателем, от которого вас просто будет переть весь, весь этот путь, который вы проходите. И когда вот мы уже подходим к самому понятию, что такое невозможная цель, да, невозможная цель, вы знаете, она может быть какой-то абсолютно огромной, и, но в то же время она должна быть максимально приближена к реальности. Что это значит? Это можно сказать такую метафору. Да? Если ты хочешь э, там, попасть на Марс, да, ты все равно туда не попадешь. Но пока ты будешь туда лететь, ты окажешься среди звезд. Это вот похоже на это. Э, вот предположим, там вот пример с одной из моих клиенток. Да? Вот она говорит «я хочу, моя невозможная цель». Вот на нашем разг... сессии о нежелательных целях, да? Ой, о невозможных целях, конечно. Моя цель через год издать две книги. И когда я проясняю ее текущее да, состояние, выясняется, что она пока еще даже, она классный абсолютный эксперт, чудесный да? но она пока еще даже не знает, о чем эта книга, да? о чем это будет. И когда мы говорим в этом случае, да, какая твоя невозможная цель, она говорит, ну, через год две книги, как это чувствуется, да? Ну, это чувствуется вообще как что-то нереальное, потому что я еще даже не знаю, о чем это будет. И вот мы постепенно с ней, а как, как ты думаешь, как чувствуется одна книга? Она говорит, о, одна чувствуется классно. Но как бы с учетом того, как я занята и как я работаю, и я, я не уверена. И, но все-таки я говорю: хорошо, а как чувствуется, например, через год да, ты отдаешь в издательство ну, на редакцию? Она говорит: Ну, это вообще чувствуется вообще реально, да, за год я, я думаю, что я с коучем, тем более, вообще не проблема сделаю. И тогда, в данном случае, получается, что для нее невозможная цель да, это две книги написать за год. А цель отдать книгу в редакцию, да, в черновом варианте, это вполне себе окей. Над... Okay. И тогда наша невозможность не цель стала через год издать книгу, да. Это достаточно сложно с, с учетом того, что сейчас, в каком статусе, да, все находится, сам проект. И то же самое финансовая цель, да. Например, кто-то говорит, а, там, я хочу зарабатывать 500 тысяч долларов, а сегодня, например, он вот, зарабатывает 50 тысяч долларов, да, и вот мы тоже начинаем разговаривать. Как это чувствуется? Ну Вообще невозможно чувствовать. 500 тысяч? Ну, камон, я вот по 50 тысяч зарабатываю, да, еле-еле там, это вообще мне сложно. Говоришь, окей, okay, хорошо, давай пойдем спустимся. Как, как, как чувствуется 300 тысяч долларов? 300 тысяч долларов, блин, классно, хочу... нет, нет, вообще нереально, да. Как, как чувствуется 200 тысяч? Ну, 200 тоже дофига, блин, с 50 нужно вырасти в 4 раза. Хорошо, ну, в принципе, да, а, хорошо, как чувствуется 100? Ну, 100 реально, потому что вот я вот это, вот это, вот это планирую делать, да, значит, 100 для него в принципе реально, 200 – это уже много, но как будто бы в этом есть какой-то смысл. И тогда вы получается, что в данном случае да, мы как бы как каскадируемся и находим ну, для человека невозможную цель, но ну, не совсем за грани какого-то... Ну, то есть она невозможная, но в то же время ты чувствуешь, это вот на уровне эмоций, когда ты проходишь вот через эту сессию, человек, вот он телом ощущает, что для него совсем невозможно, ну никак. А вот эта невозможная цель, ну, чувствуется она хорошо, вот чувствуется она, как она твоя, да, что ты можешь туда прийти. И вот такие цели мы обычно берем в работу. И вот если опять
0: вернуться... нашему а,
1: алгоритму, да, который вот как раз выложен вниз работы, а, цель, которая для вас самая важная, и от которой вам действительно, которая действительно чувствуется для вас очень очень хорошо, и ради которой вы готовы пройти весь этот непростой путь, и оставляете только ее, да, вот и каскадируете вот тем методом, о котором я выше говорила. И вам нужно еще понять, как я, например, как любой человек может объективно понять, что вы достигли этой цели, да, то есть она должна быть как-то измерима, да, если мы снижа... говорим о снижении веса, да, то я хочу... Вешу через год столько-то килограмм, да, если мы говорим о деньгах, да, то тогда, значит, я зарабатываю 100 тысяч долларов через год, да, если мы говорим о расширении, например, как бы клиентской базы, да, у меня появляется там через год 20 новых клиентов, да, то есть она должна быть очень такая конкретная, да, и... И подумайте, да, вот если действительно вы придете к этой невозможной цели, вы же изменитесь, вы же будете другим человеком. Да? И поэтому эта цель, по сути, стать тем человеком, который уже пришел, который уже смог, который уже получил эту невозможную цель. И какая там может быть проблема, да, то есть, ну, не проблема, да, что на самом деле происходит. А тот результат, который у вас сегодня есть, ваш текущий результат, да, он у вас, как я уже говорила, из вашего прошлого мышления, из вашего прошлого «я». И вам нужно понять, каким человеком вам нужно стать, чтобы прийти к этой невозможной цели. И на самом деле причина, да, там, где вы сейчас находитесь, она очень простая. Вот как я уже до этого сказала, результат, тот результат, который у нас сейчас есть, это результат того, как, как вы думали до этого, да. И получается, если вам, например, сегодня больше 30 лет, то у вас 98% ваших мыслей — это одни и те же мысли, которые у вас крутились уже последние 4 года, да. Если есть научный факт, что в целом у человека в голове проносятся за день 60 тысяч мыслей, и только две из них являются новыми. Что получается, что вот эти 58 998, они уже жили в вашей голове достаточно долгое время, да? И они так долго не менялись. И получается, не менялись ваши эмоции. И если не менялись ваши эмоции, то значит, не менялись ваши действия и значит, не менялся ваш результат. Да? И вот ваш текущий результат является исключительно функцией крутящейся мысли в вашей голове. Да? И поэтому, если вам хочется кого-то обвинить да, в том, что, что у вас сегодня происходит в вашей жизни, то это только ваши мысли. И единственный способ – это перепрошить. Перепрошить – это что значит? Это нужно научиться отделять мысли старые и новые, да, вот эти повторяющие бесконечные мысли, те, которые вас привели туда, где вы сейчас есть. Нужно постоянно смотреть на них и задавать себе вопрос, как я там дальше покажу, да, правда это или неправда, и отращивать как бы вот эти вот новые а, ментальные связи, нейронные связи, да, которые позволят вам создать внутри пространство для новых мыслей, научиться думать по-новому. И когда вы уже из этого нового состояния, вы можете увидеть, и если да, представить себе, да, что вы тот человек, который уже добился этой невозможной цели, вы вот можете представить, какой путь вам нужно пройти в ваше мышление, да, чтобы стать тем человеком, который туда уже пришел. И для этого нам приходится как бы шокировать нашу систему, да, то есть массовыми такими действиями. Но как мы уже знаем, да, что наше тело, оно настолько классно сконструировано, да, что оно будет нас нормализовывать, да? Еще можно про проиллюстрировать хорошо таким примером, да, когда мы, например, из какого-то теплого климата переезжаем с Флориды, например, в Миннесоту, да, Первый там, год нашей жизни, да, мы будем постоянно мерзнуть, мы там будем постоянно одеваться, тепло, это будет бесконечное мучение. Да? Через какой-то момент наступит адаптация, и нам уже станет там, гораздо легче. То же самое с мозгом вот происходит, он нормализируется, да? он сможет а, спокойно работать уже а, в этом новом состоянии, в которое вы его переместите. И как вам понять, да, где вы сейчас и кто вы сейчас? Да? Единственный способ понять, как я мыслю, это понять, услышать и свои мысли, понять, кто вы сейчас. Вы должны это сделать максимально хорошо. И когда вы это сделаете максимально хорошо, вам очень будет понятно, да, что есть мысли, которые вам служат, а которые нет. И те мысли, которые не служат, мы с ними разбираемся. Вот, предположим, а как мы это делаем? Да? Вот, э, в экспоненциальном коучинге мы используем метод реактивной трансформации, и практически он выглядит как, как так называемое озеро. Озеро — это значит, это аббревиатура этого метода, это как мы расписываем да, то, что происходит в нашей голове. И, например, если взять, предположим, ну, обстоятельства, например, возьмем человека, который зарабатывать сегодня 2000 долларов, да, и он мечтает зарабатывать через год, например, 20 тысяч долларов. Это его невозможная цель. И как сейчас, и предположим, это как, как бы некий эксперт, да, предположим, психолог. Да, и что происходит? Да, вот сейчас в его жизни, да, то мышление, которое у него есть, позволяет этому человеку зарабатывать 2000 долларов, да. И что он об этом думает? Он думает о том, что это очень мало, да, там, он или она, да, и Соответственно, я мало зарабатываю, да, потому что я плохой эксперт. Я не… Моя экспертиза, за нее никто не хочет платить, да? Что мы чувствуем по этому поводу, когда думаем, что я плохой эксперт? У нас может возникать такая реакция, как ком в горле, например. И это приводит к такой апатии. И когда у нас ком в горле, и мы находимся в состоянии апатии, как мы действуем? Мы никак не действуем. Ничего не происходит мы находимся все время э, в так называемом дне сурка, да, и к чему нас это приводит? Приводит к тому, что мы как бы зарабатывали свои 2000 долларов, так и зарабатываем. Что делают наши мысли, да, они могут нас, это как бы как, как такие круги, озера и как бы спирали, они нас могут поднимать вверх, да, когда мы думаем правильные мысли, неправильные э, мысли, которые нам помогают, да, и когда... Мы думаем, мысли, которые нас расстраивают, да, которые чувствуются очень плохо, они нас как бы по спирали опускают обратно, опускают не обратно, а опускают вниз. Да? И наша задача да, посмотреть вот эта мысль по поводу того, что ты плохой эксперт, правда это или нет. Что было бы, если бы я спросила, например, у тебя сейчас, смотри, это правда, что ты плохой эксперт? Да, я плохой эксперт, раз зарабатываю 2000 долларов. Я бы сказала, Приведи мне доказательства того, что ты плохой эксперт. Она бы сказала, предположим, ну смотри, я зарабатываю 2000 долларов, у меня всего 10 клиентов, там и так далее, и так далее. Хорошо, а ты можешь привести мне доказательства, что ты хороший клиент? А, эксперт, она. Ну, в принципе, мои клиенты очень довольны, да, я им очень сильно помогаю, и у меня вот есть такие прекрасные кейсы, да, и недавно я там сделала какой-то свой авторский метод и так далее. И что получается, что на самом деле мысли, которые она себе думает, что она недостаточно зарабатывает, потому что она плохой эксперт, это неправда. Но эти мысли постоянно крутятся ее в голове, она себя постоянно чувствует плохо. И что происходит? Ничего не происходит. А как, как, как бы хотелось помочь? Да? Ну, во-первых, нужно перестать верить, что ты плохой эксперт, да? и попытаться посмотреть, хорошо. А вот тут, если я да, становлюсь экспертом, который уже зарабатывает не 20 тысяч долларов, не 2000 долларов в месяц, а 20 тысяч долларов в месяц, да? то что я, что я о себе думаю? О, я о себе думаю я замечательный эксперт, да, у меня классная экспертиза, да, я даю людям огромную ценность, да, и при этом я себя чувствую, как я себя чувствую? Я себя чувствую радостной, наполнена, у меня энтузиазм, да, и как я реагирую? Я классно провожу сессии, я двигаюсь дальше, я ищу новых клиентов, ко мне приходят люди, да, и так далее. И я получу, получаю вот эту вот реальность, которая у меня есть, 20 тысяч долларов, да, и тогда нужно сказать, что если... Я, той самой версии, так называемой 2.0, когда я зарабатываю 20 тысяч долларов, да, и попробовать рассказать да, об этом человеке. Что, что это за человек, да, какие у него качества, да, как он думает, а что он делает по-другому, да, и как нужно, и как мне стать этим человеком. И потом а, вы смотрите: ага, вот сегодня то мышление, которое у меня есть, Глядя на мою невозможную цель, да, у меня такой, появляется некий такой длинный-длинный-длинный список, почему я не могу, да, все те препятствия, да, почему у меня не получится, да, там, и все, что вы там о себе придумали, почему вы не сможете туда прийти. И тогда вы пытаетесь как бы уже с позиции того человека да, или себя версии, скажем, 2.0, который уже зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц, которая уже классно проводит сессию, у которой много клиентов, да, которая себя чувствует радостно, наполнены энтузиазмом, да, которая думает о себе, что она классный эксперт, да, она дает ценность, она постоянно растет. Вот из этого состояния мышления да, посмотреть на эти препятствия, как они теперь вам кажутся. И тогда, глядя на вот эти вот препятствия, вы, вы четко из этого состояния увидите и поймете, что на самом деле вам нужно делать для того, чтобы прийти из статуса в 2000 долларов в статус в тысяч долларов? Что вам нужно думать? Какие мысли должны быть, быть в вашей голове? И что очень часто нам а, мешает действовать, да? то есть а, вот то, что я говорила, да, что мы, например, не любим проигрывать и не действуем, потому что не хотим чувствовать себя плохо – но самое страшное, что с нами случится, да, мы не умрем, ничего на самом деле не произойдет. Любая неудача все, что она вызывает, это только неприятные вибрации в теле. И как только вы это поймете, и как только вы поймете, что это всего лишь вибрация, ее можно прожить, и ради нее не стоит отказываться от каких-то там вариантов, да, это, как знаете, предположим, Человек не продвигается, не развивается, потому что он ужасно боится публичных выступлений. Он представляет, как он выйдет на сцену, как все может пойти не так, да, все что угодно. Он спотеет, у него пропадет голос, кто-то в зале начнет смеяться, да, И для него это просто кошмар, да? Но если подумать, что, в принципе, да, вот эти ситуации их можно как-то подготовиться к ним, да? как-то проиграть, как-то через них пройти. Но в результате, да, вы когда вы отказываете себе, э, боитесь вот этого дискомфорта, да, который, может быть, никогда с вами не произойдет, вы себе отказываете вот в этой лучшей версии того, как, это, как эта ситуация может для вас разыграться, да, что вы можете выйти на сцену, да, что вы, вы можете реально понравиться людям, да, что к вам потом придут э, какие-то клиенты, да, что вы получите какое-то э, абсолютно новое развитие. Да, поэтому не бойтесь проигрывать, не бойтесь испытывать неприятные эмоции, потому что это нормально, испытывать эмоции – это нормально, не нужно бояться. И убегать от них нужно на самом деле с любовью относиться ко всем своим эмоциям, ко всем переживаниям, какие бы они ни были, приятные положительные или какие-то негативные, они всегда нам о чем то говорят. Вот смотрите, если я думаю о публичном выступлении, и там, ну, неважно, не, не знаю, там о том, что нужно зарабатывать больше денег, да, и для этого мне нужно совершить какие-то некие там перечень действий, и в животе там я начинаю чувствовать какое-то напряжение, мне неприятно, подумайте, да, а что вы перед этим подумали, какая мысль была? Что вы подумали о том, что нужно вам сейчас пойти написать какой-то пост на Фейсбуке, да, или сделать какие-то звонки, или встретиться с какими-то людьми? Да? Почему эти мысли вас напрягают? Да? Почему они вас заставляют чувствовать себя плохо? А, потому что, скорее всего, вы думаете, что с вами вы недостаточно хороший эксперт, и так далее, и так далее, и так далее. И, так далее. и вы смотрите на эти мысли, и говорите, а правда ли это? Да? Если есть хоть 10% шансов, что это неправда, то вы не обязаны это думать. И вот следующий шаг, да, но ну, я уже его проговорила, да, по поводу мышления, да, из вот этого а, состояния, да, так называемого 2.0, да, вы, когда у вас уже все получилось, да, и вы уже напишите, Ответили для себя, да, то есть как вы будете проходить все эти препятствия, которые станут на вашем пути, да, тогда вы должны написать, скажем тогда, 10 массовых результатов, да, которые вам нужно сделать для того, чтобы добиться цели. И учитесь играть в долгу, не сдавайтесь, потому что э, намеренное поражение, да, это самое лучшее, что с вами может произойти. Потому что те стратегические побочные эффекты, о которых говорила, они, они иногда даже приятнее и лучше, чем та цель, к которой мы идем. А вот, наверное, в целом я проговорила да, все, что могла, Марин. Может быть, какие-то пояснения нужно сделать, может быть, не все понятно.
0: Пока все, пока все понятно, сейчас проверю вопросы. Если у нас вопросов нет, то, может быть, они у нас Мы появятся, да, да, появятся позже. Да, вот пока, пока нет вопросов. Все, все понятно? Спасибо большое.
1: Ну, да, я, в общем, открыта да, ко всем вопросам. Пожалуйста, вот пишите мне в личку, я с удовольствием вам помогу, я с удовольствием с вами встречусь, да, то есть мои сессии первые, они всегда бесплатные, и не обязательно это, это будет невозможная цель, вы с любой проблемой можете прийти, и уже на первой сессии на этой я вам гарантирую, вы получите колоссальное облегчение. И еще хочу всех участников вот этой прекрасной группы, которую Марина создала, и настолько она необыкновенная, да, вот сегодняшний утренний спикер, это просто, это просто герой, и я, я таких в своей жизни не встречала, да, и я вот, у меня была такая возможность обучаться вместе с ней, и это просто, просто какое-то чудо, и, так... Отвлеклась? А, что я хотела сказать. Да, если кто-то любит кино, кто любит э, встречаться, обсуждать фильмы, впечатления, делиться эмоциями, пожалуйста, приходите в наш киноклуб «Лучше не бывает». Этот киноклуб, он, первая встреча тоже бесплатная, да, потом есть там условно небольшая цена, если вы захотите остаться, да, тоже будем вам очень рады. И если, может быть, есть какие-то эксперты, которые испытывают тоже какие-то сложности с продвижением, да, у них есть какие-то ограничения, они может быть, какие-то мысли, да, которые их беспокоят, да, я тоже с радостью помогу, потому что вот в нашей группе мы тоже даем возможность новым экспертам, кто еще, например, работал офлайн или вообще даже никогда нигде не работал, себя как-то проявить, да, писать какие-то посты, проводить какие-то мероприятия, да, это вот тоже была одна из идей для тех, кто хочет себя попробовать, да, где-то в интернет, в онлайн пространстве, но как-то в себе где-то не уверен и и хочется в какой-то теплой такой поддерживающей обстановке просто выйти, да, и попробовать, да, что-то сделать, что-то организовать. Мы тоже будем очень рады. Вот, наверное, все.
0: Спасибо, ну, Марина... да, спасибо Юлечка, спасибо большое за то, что тоже вы делаете с девочками, потому что это то, что сейчас, видимо, нужно. Оно все вот как-то ведет вот к этой поддержке женской и мы вместе сила, единственное, что могу сказать. И...
1: Да, и я вот хочется почему-то вспомнила, да, что все-таки мы тоже да, с тобой познакомились вот в таком женском теплом пространстве, и настолько это важно, и то, что ты недавно ездила на ретрит, да, проводила ретрит, да, это, это очень здорово. Да, вместе мы сила, это точно. Обнимаю тебя и... Обнимаю, да.
0: Всего доброго, да. Ссылочки на Юлину группы она поставила. Можно mm -hmm. еще раз поставить под этим эфиром, э, на всякий случай, чтобы люди не искали их где-то. Можно еще раз комментарий под нашим Хорошо. эфиром на Фейсбуке. Вот, спасибо огромное. Успехов. Да, и, да, и надеюсь на скорые встречи. Всего да. доброго. Взаимно. Пока. Пока.